0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich, nach langer Zeit mal wieder dabei, glaube ich, äh, unserem Cheftrainer, Michael Stahl. Stali, ja, cool, dass du dabei servus
1: bist. Servus zusammen, hallo zurück. Ja, Hallo Ewigkeit zurück. muss
0: das gewesen sein. Frohes neues Jahr. Ja, genau, quasi. <lacht> ja, äh, lieber Stali, wir haben ähm, ein bisschen was aufzuarbeiten die letzten Wochen. Wie gesagt, wir haben uns jetzt ein, äh, zwei, drei Wochen nicht gehört im Podcast. Wir hatten jetzt einige Testspiele schon. Die Vorbereitung läuft an. Da wollen wir drüber sprechen. Wir haben eine Neuverpflichtung getätigt. Ähm, auf spektakuläre Art und Weise, glaube ich, <lacht> können wir mal ein bisschen... Du fast, äh, fast
1: noch einen neuen Sponsor eingesammelt unterwegs.
0: Was, ja, genau. Ähm, war, schon, äh, war schon großes Kino, können wir vielleicht mal so das eine oder andere kleine Detail mal erzählen. Ähm, genau, freue ich mich drauf, wird eine spannende Folge. Erste Frage, wie geht's dir? Alle gesund und munter?
1: Nein, also mir geht's gut. Wir hatten allerdings jetzt, haben wir die Luft angehalten die letzten Tage, weil das wird jeder kennen, die, wie kann man es umschreiben, die Einschläge kommen immer näher mit Corona. Ne? Wir hatten dann jetzt ein paar Spieler, die dann Kontakt hatten zu einer positiven Person, dann in Selbstisolation waren, PCR-Test gemacht haben als Erstkontakt. Das sind aber alle negativ. Also wir, wir haben, was das Thema angeht, bisher, sind wir da mit, mit zwei blauen Augen nach gekommen. Allerdings, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, haben wir etwas Sorge, was den einen oder anderen angeschlagenen Spieler angeht. Und ähm, deshalb ist das so eine etwas gemischte Stimmungslage, sage ich mal.
0: Also das ist ja, du weißt ja, was ich wieder denke. Ne? Der, der, der Fußballgott äh, hat so ein Bild von mir im Wohnzimmer hängen und wirft da immer Pfeile drauf. Äh, <lacht> weil ich immer denke, also, so klar, wenn man sagt, so wichtige, also wenn, wenn man sagen würde, okay, es, äh, was darf auf keinen Fall passieren, ne? dann, dann trifft das sehr oft ein. Ähm, Absolute Führungsspieler, die sich verletzen. Ähm, ja, Eldo, äh, Umut, Mandy, das sind äh, die drei, die jetzt kurzfristig äh, ausgefallen sind. Jakob hat, glaube ich, auch einen Schlag abbekommen, das ist aber, glaube ich, nicht so wild, wenn ich das richtig gehört habe. Hol uns doch mal ab, wie ist der Status quo auf der ähm, Verletztenliste?
1: Ja, zunächst haben wir natürlich noch äh, Osan Igici dürfen wir auch nicht vergessen, Danke, noch, ähm, aber das freut mich, dass der junge Fortschritte macht ja, Eldin sah, sah super gut aus, war gerade dabei, seinen, seinen Rhythmus zu finden, auch wieder Vertrauen in seinen, seinen Körper zu finden nach der, nach der ja, wie soll, man, wie soll man sagen, es war wahrscheinlich noch keine richtige Schambeinentzündung, aber doch Problematik im, im Adduktorenbereich da. Und ja, dann passiert das, was, was nicht passieren sollte. Ne? Ein langer Schritt nochmal im Training und dann hat es im hinteren Oberschenkel, hat Peng gemacht. Und der Junge hat ein gutes Körpergefühl. Das heißt, der wusste halt relativ schnell und wir auch, dass das war kein, keine Zerrung, keine Blockade, kein irgendwas. Das wird ein bisschen mehr sein. Ist unglaublich bitter, bitter für Eldo, aber ich habe ihm auch schon gesagt, wir, wir stehen zu ihm. Wir, wir werden das zusammen durchstehen. Auch das, auch da wird er wieder rauskommen. Fehlt uns aber jetzt einfach. Eine Prognose abzugeben ist, ist, ist schwierig. Und ich glaube, auch bei Eldo müssen wir einfach schauen, dass wir mal den den Kreislauf jetzt an Verletzungen ähm, einfach durchbrechen. Ne? Dass das jetzt nicht zur Gewohnheit wird, dass auch er, weil er bringt einen unheimlich großen Willen mit einer Mentalität, der will unheimlich viel. Ne? Wenn du ihn dreimal am Tag fragst, wie es ihm geht, wird er immer gut sagen, weil er weil er was geben will, weil er den Jungs was geben will, weil er auch das Gefühl hat, dass er Verantwortung hat für die Jungs. Und, und deshalb ich bin der Überzeugung, wir werden das auch irgendwann wieder durchbrechen, weil der Eldo jetzt auch kein Spieler war, der in den letzten Jahren nur verletzt war. Es ist ein solchen Jahr für ihn, aber ähm, ich glaube, wenn das einer ganz gut beurteilen kann, wie das in so einem solchen Jahr ist und dass man aus sowas auch wieder rauskommen kann, dann ja, dann bin ich vielleicht der, der richtige Ansprechpartner für sowas. Definitiv, glaub, ja. Bei al ist es ist es, eine, ist es eine, eine Sache, wo man mit ganz gemischten Fühlen drauf gucken kann. Ne? Schwerer Autounfall. Und wir sind alle froh, dass das sehr glimpflich ausgegangen ist, aber Schleudertrauma, starke Rückenschmerzen, sodass wir da einfach abwarten müssen, bis er sich davon erholt. Wie gesagt, nochmal, da steht die Gesundheit. Und dass er da für das, was passiert ist, ist er da sehr glimpflich davon gekommen. Da sind wir alle glücklich und froh drüber. Das, das zählt an allererster Stelle. Deswegen ähm, wäre es falsch, sich jetzt da äh, zu ärgern, dass er sportlich nicht zur Verfügung steht. Da gibt es dann doch noch wichtigere Dinge als Fußball. Hm. Wenn wir dann zu den, zu den äh, gestrigen Ereignissen kommen. Ja, Jakob hat einen. Ähm, Pressschlag, also klassischer Pferdekuss, ne, aus Knie, das tut jetzt zwei, drei Tage weh. Wir werden da auch kein Risiko eingehen, wahrscheinlich lass man morgen gegen Immendorf äh, weg, ähm, um da kein Risiko einzugehen, ähm, aber das, das ist eine Sache, die, die kennen wir alle, ne? das, das tut unheimlich weh und ähm, das läuft sich aber dann in ein paar Tagen auch wieder raus. Bei Umut ähm, sind wir eigentlich positiver Dinge, dass es eher ein Unwohlsein war. Also er hat gesagt, er, er fühlt sich in der Muskulatur hinten nicht so wohl, spürt, dass es irgendwie dass irgendwas nicht so ganz passt, aber es ist auch nicht so schlimm, nur er will nichts riskieren. Also er, er hat mir auch gestern und heute nochmal bestätigt, dass er keine Probleme hat, dass es ihm auch nicht wehtut und ähm, dass er einfach das Gefühl hatte, wenn er jetzt weitermacht, dass dann was passieren könnte. Deswegen sind wir da jetzt erstmal optimistisch, dass es vielleicht tatsächlich ein gutes Gespür von ihm war, frühzeitig aufzuhören. Aber auch da müssen wir abwarten. Heute Abend wird zum ersten Mal drauf geguckt, wenn er dann nächste Woche die Belastung steigert und hat noch Probleme. Klar, dann müssen wir einmal mit einem MRT oder mit einem Ultraschall drauf gucken, da in der Muskulatur doch mehr ist. Und bei, bei Armen Chenay sagte er, er hätte bei einem Schuss, oder also er hat das generell, aber das ist ja klar, die Jungs, die, die haben Bock, die wollen. Ne? Er hatte kein gutes Gefühl während dem Spiel schon an der Stelle. Hat aber auch nichts gesagt und dann hat er noch mal einen Schuss, also ich glaube 20 Meter, eine abgewehrte Ecke, die der Dropkick nimmt und da hat es dann in den Oberschenkel gezogen. Ähm, ja, ist dann vielleicht auch am Ende des Tages ein klein bisschen falscher Ehrgeiz, aber, aber auch an der Stelle, wer wäre ich, wenn ich das jetzt irgendwie dann monieren würde? Ne? Du weißt, wie ich war. <lacht> ich war gefühlt immer zu früh auf dem Platz. Ne? Mhm. Der, Arzt hat, der Arzt hat gesagt, zehn Wochen Pause. Ich habe gesagt, drei und wir haben uns bei sechs geeinigt. Und, ja, und Dann gab es oft Rückschläge. Von daher bleiben wir da aber auch positiv. Es ist jetzt nicht so, dass er da mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz gerumpelt ist. Vielleicht ist auch das, oder in der Hoffnung, dass auch das eine kleinere Geschichte ist, die, die fünf, sechs Tage andauert und er dann wieder einsteigen kann. Dann wäre es nicht das ganz große Problem. Und trotzdem klar ist es nach der Hinrunde, wenn dann die vier jetzt so ein bisschen gerade wackeln, ist das keine, keine super coole Situation auf der anderen Seite musst du mit denen arbeiten, die da sind. Ne? Du musst versuchen, aus denen das Beste rauszuholen und da Vertrauen zu schenken. Das machen wir. Und ich glaube, auch gestern dann die Jungs, die reingekommen sind, inklusive der Spieler, wenn ja auch noch über das Spiel sprechen, haben da einen sehr engagierten und ordentlichen Auftritt hingelegt.
0: Das denke ich auch, ja. Ähm, erzähl mal deine Eindrücke zum Spiel gestern. Ähm Achso, halt so ein ja, bisschen glaub, simpel, ja, ich, ne?
1: Ja, ich glaube, äh, jeder, der das Spiel gestern gesehen hat, dem ist so innerlich der der Film der Hinrunde vor Augen abgelaufen. Wir haben, fand ich, unheimlich ähm, engagiert begonnen. Ich glaube, nach 20 Sekunden aus eigenem Ballbesitz, eigenem Anschluss, stehen wir eigentlich blank allein vom Tor. Und ähm, ja, dann, dann ist das ein Stück weit dann, weiß nicht, ob es der Jugend geschuldet ist, wahrscheinlich, so vernimmt an den linken Fuß, ne, ähm, anstatt den Ball mit dem rechten Fuß sauber, will er dann den Starken nehmen, äh, obwohl die, die, die linke Seite vom Torhüter aus gesehen eigentlich auf war mit dem Querball von der Seite, dann mit dem rechten Fuß kann er dann reindrücken. Ja, okay, gut, erste Torchance nach 20 Sekunden, die erste Riesenchance vergeben, dann ging das aber ja so gefühlt, im Minutentakt hatten wir Großchancen. Ähm, und als dann der Ball nach 15 Minuten zum ersten Mal bei uns im Netz lag, haben wir uns angeguckt und haben gesagt, das könnte nicht in Runde gewesen sein, die erste Viertelstunde. Du kannst das Spiel auf den Weg bringen mit, mit zwei Toren, die du eigentlich machen musst. Super gespielt, gegen Pressing hat es funktioniert. Wir sind hoch angelaufen, hatten gute Ballgewinne, gute Struktur, haben, haben im Ballbesitz viele Dinge abgerufen, was wir, was wir vorher besprochen hatten. Äh, Gerade gegen eine Viererkette ähm, sind wir permanent mit fünf Mann, haben wir wechselnd Tiefe bedroht, dann hinter der Kette sind zu Torschancen gekommen. Wie gesagt, haben wir allein vom Tor gestanden, zweimal. Noch eine Riesenchance von, von Armen Schenay, was gut gespielt war. Aber gut, es ist ein Testspiel. Dann haben die Jungs das ordentlich gemacht. Könnte man jetzt auch sagen, Marcel Wigner hat endlich mal ein Kopfballtor nach einer Ecke gemacht. Ne? Das war ganz verdutzt angeguckt. Ich hoffe, das tut dem Jungen gut. Und dann kriegst du mit dem, mit dem zweiten Angriff, wo wir, uns, wo wir uns nicht ganz so gut verhalten haben, wo wir auch dann früher hätten erkennen müssen, dass das Gegenpressing nicht so funktioniert hat, da kriegen wir das, das 2-1, da haben wir ein bisschen gewackelt hinten. Ähm, ja, und dann gehst du in die Halbzeit mit einem 1-2. Bis vom, vom Spiel mit in der Offensive äh, waren wir sehr angetan. Wir haben sehr viele Torschancen rausgespielt. Das Einzige, was uns schon die ganze Saison begleitet, ist halt das Thema Effektivität. Ich fand, ähm, nach Ballverlusten haben wir gut reagiert. Wir waren giftig, wir waren intensiv. Bei den Wermutstropfen natürlich die die angeschlagenen Spieler. Und wir haben aber in der Halbzeit darüber gesprochen, dass das ist ein Test, da ist nichts passiert. Wir machen wir spielen das Spiel genauso weiter. Und wenn du das Spiel genauso weiterspielst, und hast die gleiche Anzahl an Torschancen in der zweiten Halbzeit nochmal und bleibst so intensiv, ja, dann, dann liegt es nur an uns, ob wir das Spiel gewinnen oder nicht. Wenn wir dann die Chancen weiterhin verschießen, klar, dann äh, verlierst du das Spiel. Nur das war in Ordnung. Das war auch in der zweiten Halbzeit in Ordnung. Was wir weiterhin, also mit dem defensiven Auftritt, können wir nicht ganz zufrieden sein, weil ich, für meinen Geschmack haben wir dann halt drei, vier Großchancen zugelassen vom Gegner. Das, das hat mir nicht so gefallen oder uns nicht so gefallen. Da müssen wir weiterhin dran arbeiten, dass wir da eine bessere Staffelung hinten raus haben. Mit dem Offensivauftritt kann man sehr zufrieden sein. Da waren gute Abläufe dabei, das war vom Rhythmus her gut. Das war, das war vom, ich sag mal, von der Anzahl der Spieler, die das Tor bedroht haben, ne, die auch den Weg in den 16er gefunden haben, in die Box gefunden haben, war das gut. Die Zielstrebigkeit war in Ordnung. Wir haben schöne Tore geschossen dann hinten raus. Könnten noch drei, vier mehr sein. Der Gegner hätte aber auch noch ein, zwei machen können. So dass das dann ein bisschen zu... Ich will nicht sagen, wild ist, aber wenn man im Rheinland-Ligist äh, die Option bietet, drei bis vier Tore zu schießen, dann kannst du nicht ganz zufrieden sein. Ne? Dann musst du unzufrieden sein mit der Defensivleistung.
0: Ähm, was ich aber besonders ähm, erwähnenswert finde, und das fällt jetzt, glaube ich, immer weiter auf... Ähm dass wir die nächste Generation an, an jungen Wilden ähm, auch sehr nah dran haben. Ne? Also klar, da darf man nicht illusorisch sein. Das ist jetzt äh, nicht irgendwie, dass wir jetzt erwarten können, dass die jetzt äh, viele Spiele machen, Stammspiele sind oder Ähnliches. Aber ähm, ich sag mal, jetzt, wo die äh, wo die letzte junge Garde äh, sich quasi dahingehend entwickelt hat, dass sie schon quasi äh, zur, zur äh, ja, ersten Reihe gehören, ähm, Kommt jetzt gerade eine, eine zweite Garde nach und oder eine zweite Reihe. Was, was denkst du über die Jungs? Gib uns da mal ein kurzes Feedback?
1: Ja, ich glaube, dass das ähm, einfach auch für im Moment, der, der Zeitpunkt ist einfach auch sehr sinnvoll. Du, du hast Spieler, die, ich sag mal so, die ersten Entwicklungsschritte genommen haben, ne, die sich festigen, die feste Größen im Team sind, wenn ich das mal auf Marcel Wigner oder auch Lukas Chimczak ummünze. Ähm, und du hast einfach eine Situation jetzt im Winter dass du Spieler zunehmen kannst in der ersten Phase der Vorbereitung, die ersten zwei, drei Wochen, um den Spielern, um die Spieler zu sehen, um, um den Spielern auch die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen, in einem höheren Tempo, mit einer höheren Intensität, sich auch daran zu gewöhnen, eben weil wir auch keine zweite Mannschaft haben, um, um die Spieler so peu à peu, das muss ja das Ziel sein. Das sind ja, wenn ich jetzt mal Tom Weiß nehme, Moritz Kreil und... und Martin Jakobs, Sie sind ja noch jüngerer Jahrgang U19, aber wir brauchen ja später einen fließenden Übergang. Es macht ja keinen Sinn, die Jungs bis zum letzten Tag U19, U19 spielen zu lassen, weil es U19-Spieler sind und, und dann in die erste Mannschaft zu ziehen. Das heißt, es soll ja möglichst soll einen Übergang geben, wo die Jungs sich dann möglichst, wenn sie ganz fest bei uns sind, wohlfühlen, die Abläufe kennen, schon integriert sind, damit es für alle einfacher ist. Und dann kommen wir auch unserem, unserem Auftrag nach, Jungs zu entwickeln aus der Jugend für die erste Mannschaft. Und das ist ja dann nicht nur so, dass bei uns jetzt Spieler Minuten auf einem anderen Niveau, mit einem anderen Tempo, mit Spielern wie André Mantz sammeln können. Ne? Wichtige Erfahrungen, wo sie immer wieder hingucken können, können sich Dinge abschauen. Das zieht sich ja dann durch bis in die unteren Jugendmannschaften. So, die U19 äh, zieht dann einige U17-Spieler hoch, was ja auch Sinn macht, weil die Jungs ja nächstes Jahr sowieso in die U19 kommen. Und dann kann man, schon mal, kann man sich schon mal abtasten, kennenlernen. Die Jungs äh, gewöhnen sich auch da an Abläufe. Das kann der Entwicklung, ist das nur zuträglich. Und das geht dann bis in die U15, U14, dass Spieler auch mal eine Zeit lang hochgeschoben werden und können sich auf dem nächst höheren Niveau beweisen gegen ältere Jahrgänge, was, was, was absolut zuträglich ist. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist eine Philosophie, die wir, die wir im Verein noch weiter ausbauen wollen. Und, und so sehe ich das. Und das sind alles Jungs, die sich das auch verdient haben, bei ja. uns dabei zu sein, die Entwicklungspotenzial bieten auf ihren unterschiedlichsten Positionen. Ne? Das ist ja alles, alles dabei von Offensive bis, bis Innenverteidiger. Und ich hoffe einfach auch, dass den Jungs, wenn sie dann jetzt ab nächster Woche ist geplant, dass sie auch wieder regelmäßiger in ihren, in ihren Stammmannschaften, also auch in der U19 trainieren, dass das auch dann einfach weiterer Ansporn ist. Dass wir drauf gucken, ne? dass wir da sind, dass wir das im Blick haben und dass wir das auch belohnen und dann nicht einfach die zwei Jahre warten, bis die 2A-Jugendjahre vorbei sind und dann am Ende dann, dann entscheiden, wer möchte denn gerne, denn äh, die umliegenden Vereine schlafen ja auch nicht. Von daher macht das für unseren ganzen Verein total Sinn, gerade in so einer Phase wie jetzt, in der Vorbereitung, die dann auch noch drei, vier Wochen geht für alle Mannschaften, ähm, schon mal Spieler in die nächsten Jahrgänge hochzuziehen, bis hin zur ersten Mannschaft, ja, um sich kennenzulernen und weiterzuentwickeln.
0: Ja, also da haben wir auf jeden Fall ähm, ja, glaube ich gute Nachrichten, ne? das macht Spaß, äh, das, das, das sieht gut aus und ähm, ich glaube, da können wir uns die nächsten Jahre auf eine, auf eine tolle, ähm, ja, tolle, junge Truppe weiter freuen. Ähm, natürlich Immer mal wieder gespickt mit mit erfahrenen Leuten von außen. Das wird mal in einem Jahr ein bisschen mehr sein, im anderen Jahr ein bisschen weniger. Ähm, aber ich glaube, umso mehr Jungs von unten hochdrücken, desto besser ist es dann letzten Endes. Ähm, ich würde gerne mit dir noch über den Neuzugang sprechen. Ähm, Mohamed Loom. <lacht> <Das lacht> Wir können ja, alles können wir glaube ich nicht erzählen, wie es genau war, ne? aber ähm, Last-Minute-Transfer, so möchte ich es mal sagen. Ähm, erzähl mal kurz aus deiner Sicht, ähm, ja, wie, die, wie die Tage abgelaufen sind.
1: Ja, ich meine, wir waren uns ja die ganze Zeit einig, dass wenn etwas passt, wenn etwas vor allen Dingen, das ist die oberste Priorität, wenn etwas charakterlich passt und dann die Qualität noch stimmt, dass wir dann auf gewissen Positionen noch was machen wollen würden. Und dann hat sich ja auch die Situation mit Aalen ergeben und mit Eldo, dass die beiden einfach wahrscheinlich, nein, du kannst dich erinnern, wir hatten vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass das unsere Neuzugänge werden müssen. Mhm. Hätten wir mal besser gelassen, weil kurz nachdem dann Marc Richter uns äh, verlassen hat, ähm, der die nächste Stufe erreicht hat, fallen die beiden dann aus. Und dann war klar, wenn sich eine Option auf der Acht auftut oder auf der Position in der Offensive, dann würden wir das gerne umsetzen und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass Loom bei uns, also er möchte gern Loom genannt werden, der, der Mohammed dann bei uns ins Training kommen konnte. Und dann haben wir erstmal ein Gespräch geführt, ja, 20 Minuten hier im Trainerbüro mal abzuklopfen, wie tickt der Junge, ne? was hat er für Vorstellungen, wie kommt da jetzt Tuskoblenz Koblenz vor beim Bonner SC, warum ist es da nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Und ähm, das ist ja so, ne man ist sich dann irgendwie auf Anhieb sympathisch oder nicht ähm, und das war der Fall, dass wir uns schon mal so von von der Mentalität, vom Charakter her, hat uns das sehr gut gefallen, ein netter, aufgeweckter Junge, äh, noch so ein bisschen die jugendliche Frechheit äh, im Gesicht äh, stehen ne und, und er hat sich dann aber auch im ersten Training sportlich sehr, sehr gut eingefügt äh, ins Training und ähm, dann spürst du ja auch bei den Mitspielern so, die mit ihm gespielt haben nach dem Training, da kam schon der eine oder andere und sagte, ey, der, der Junge der ist gut, ähm, der ist in Ordnung, der nimmt sich auch in der Kabine, ist der total, der ist, der ist echt in Ordnung. Und ähm, dann hatten wir auch das, das Glück, dass genau zu dem Zeitpunkt am nächsten Tag halt einfach noch ein Testspiel gegen einen ordentlichen Bezirksligisten ähm, anstand. Und da hat er auch, glaube ich, das können bestätigen, einen sehr, sehr engagierten, guten Eindruck gemacht. Ähm, dass der Junge technisch gut ist, konnten wir am ersten Tag schon sehen. Dass er aber auch schon einiges ähm, an Spielintelligenz für vielleicht auch unsere Art Fußball zu spielen mitbringt, konnten wir zumindest erahnen an dem Tag. sodass für uns, ich meine, du, du hast es ja mitbekommen, wir haben dich glaube ich nach 20 Minuten von der Bank angerufen und ähm, haben gesagt, ähm, wir würden das gerne machen sportlich, wenn es ähm, im Gesamtkontext halt passt sportlich, wirtschaftlich. Wenn das alles ähm, auf einer, auf einer, äh, ich sag mal auf einer Ebene liegt, dann, dann würden wir den Transfer gern machen weil der Junge auch relativ schnell gesagt hat, als er hier war, dass ihm das hier alles gefällt, dass ihm die Leute hier gefallen, dass, dass mir ihm gefallen, auch dass er mit dem Trainerteam, das da sein gutes Gefühl hat. Ja, und dann, dann stand dem eigentlich nichts mehr im Wege. Wir haben dann nach dem Spiel das obligatorische Gespräch geführt und haben ihm gesagt, wir würden dich sehr, sehr gerne dazu nehmen, wir würden dir die Chance geben, dich zu präsentieren, aufgrund der aktuellen Personallage, ne, eben mitten über Remy hast du große Chancen, schnell zu viel Einsatzzeit äh, zu kommen, was du ja jetzt schon länger nicht mehr hattest beim Bonner SC. Ähm, ja, und dann sind wir eigentlich auseinandergegangen und ähm, wir waren dann ja in meiner Heimat in Gückingen. Ich habe dann da noch zu den Leuten gesagt, weil auch die haben mich nach dem gefragt und gesagt: Ey, der, der Kleine da vorne, der war echt gut. Sag, ja, ja. ja, ja bevor, du, der, bevor du
0: zur Verpflichtung kommst, ich muss auch noch ein, zwei Takte dazu sagen. Aber ja, ich sage ich ja.
1: sag hm. dann: ja. ja, der gehört noch nicht uns, wir würden den gerne holen. Ich bin guten Mutes, dass der innerhalb der nächsten drei Tage Spieler von Toskoblenz ist. Und dann wird es ja etwas kurios hinten raus. Ne?
0: Dann wurde es kurios. Aber ich möchte nochmal die äh, Aussage von dir bestätigen. Also ich zitiere, Samstag 16.33 Uhr habe ich eine SMS bekommen von jemandem, der direkt quasi auch an der Trainerbank ist. 16. Wann, wann, wann war das Spiel? Um 16.30 Uhr. 16.30 Uhr, ich habe um 16.33 Uhr schon eine Nachricht bekommen. Ja, kann
1: sein, dass wir nach einer Aktion gesagt haben, äh, wollen wir haben,
0: kann ja, sein. Ich soll von Stali ausrichten, dass wir Mo Luhm gerne verpflichten möchten. Also hast du ja, dich scheinbar umgedreht, Zeit. Also dann meld dich beim ich mein Nils. Ich
1: hatte keine Zeit, das Spiel abzuwarten. Ne? Ich habe äh, äh, mich direkt umgedreht und habe gesagt, schreib mal einer dem Nils, dass wir den holen wollen. Kennst
0: ja. du denn auch meine Antwort? Nee, ich kenne deine Antwort nicht. Meine Antwort war, lieben Gruß ans Trainerteam, wenn wir höher als 5-0 gewinnen, holen wir ihn, aber er muss auch ein Tor machen. Also, dann eigentlich hat er alles gegen eine Verpflichtung gesprochen, weil wir haben ja nur 5-0 ja. gewonnen und er hat
1: ein Tor geschossen. Es hat also ein Tor zum Glück erfüllt. <lacht>
0: Ja, gut, das 5-0 lasse ich noch durchgehen. Ja, so werden im Übrigen Transfers gemacht, liebe Freunde, bei der Toskoblenz. Ähm, alles alles per Zufallsprinzip. Und per äh, nein. Also ähm, sehr, also war äh, war schon, äh, war, ist natürlich nicht ernst gemeint, ne? Also, so ein Spieler verpflichtet man natürlich nicht aufgrund einer Situation, aber ähm, sollte natürlich damit auch gesagt werden, ey, der Junge, der hat auch im Spiel schon direkt gezeigt, was in was dem steckt. Da war relativ schnell klar, ähm, dass, wir das, dass wir das machen wollen. Jetzt müsst ihr euch aber vorstellen, also man, ähm, man stellt sich das immer so simpel vor. Ne? Ah gut, Spieler ist, ist in Ordnung, äh, der der passt zu uns und alles alles klar. So es geht jetzt innerhalb von von 25 Minuten über den Tisch. So ist es dann ja nicht, denn es kommen da ja so ein paar Faktoren zusammen. Punkt Nummer eins. Deadline Day. Heißt, wir wussten, wir haben am Montag bis zu einem gewissen Stichtag Zeit. Das ist hier in den unteren Ligen jetzt nicht wie im Fernsehen oder in der ersten Bundesliga, wo das Fax um 23.59 und 59 Sekunden eingehen muss, sondern bei uns äh, ist es dann so, beim Verband, dann sitzen da wirklich Leute da, die müssen dann die Akte in die Hand nehmen, müssen das noch bestätigen und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat da realistisch so bis 15, 16 Uhr Zeit, je nachdem, wie viele Anträge da natürlich auch dann äh, aufflattern oder ein, einflattern. Dann kommt hinzu, dass es um Themen geht wie Aufenthaltsgenehmigung, um Themen geht wie Arbeitserlaubnis. Dann mit dem Spieler einen Vertrag aushandeln. Dann ist es ja auch noch so, dass man sich mit dem abgebenden Verein einigen muss. Und dann hatten wir noch die Situation, dass Bonn jetzt gar nicht gesagt hat, wir wollen den Loom loswerden, sondern Bonn hat eigentlich erstmal Nein gesagt. Also auch damit, das ging nicht ums Falschen der Ablösesumme, sondern die haben gesagt, nee, wir wollen den Jungen behalten. Ich gehe auch davon aus, dass er in der Rückrunde da ein bisschen mehr gespielt hätte. So, und dann mussten wir natürlich mit Bonn die ganze Zeit hin und her verhandeln noch bis wir uns dann da äh, einig waren, dass, dass wir das wir Lumen bekommen können und diese ganze Situation hat dazu geführt, dass wir zeitlich in extreme Probleme geraten sind. So, und jetzt darfst du wieder übernehmen.
1: Ja, so hat sich jetzt können wir wie so ein Märchen, so hat es sich zugetragen, dass ich mit äh, Sam Vincent Gräf dann äh, mich am Montag um Morgens früh hier eingefunden habe in der Geschäftsstelle und wir haben eigentlich nur Däumchen gedreht und haben die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass das Go kommt, dass du den Vertrag hier rüber schickst, dass mit Bonn sich geeinigt worden ist und wir losfahren können. Ja, also das war, war dann echt, und wir haben alles auf die Uhr geguckt und wussten ja, ey, das wird eng. Das wird verdammt eng. Wir müssen dann noch bis Köln eigentlich, bis zu dem nach Hause. Hoffentlich hat er alle Unterlagen parat. Ne? Und dann, gut, dann haben wir dann haben sich auch ein paar Dinge Gott sei Dank ergeben dass wir einiges schon digital vorher bearbeiten konnten. Ne? Dann hast du dann doch irgendwann den Vertrag geschickt. Also der Sam, ich kann sagen, der hört jetzt wahrscheinlich oder hört dann später ja zu, der war schon nervös. Ne? Der hat schon gesagt, ey, La Pane, jetzt schick den Vertrag <lacht> Wir haben es nur alle zwei Minuten hier mir gegenüber gehört. Ne? So, und, äh, ja, dann haben wir den Olli noch eingeschaltet und haben den hier äh, auf die Geschäftsstelle gesetzt, dass wenn wir in Bonn äh, oder in Köln fertig sind und schaffen es aber nicht mehr rechtzeitig zurück, dann haben wir uns eine Scanner-App noch runtergeladen, damit wir alles einscannen können. Dann hätten wir das dem Olli hier hingeschickt auf die Geschäftsstelle. Der hätte alles ausgedruckt und wäre damit zum Verband. Also du siehst, äh, wir hatten ja alle Vorkehrungen getroffen. dass ist auf jeden Fall irgendwie noch funktioniert. Ähm, ja. Aber es wurde dann gut. Also wir sind dann rechtzeitig losgekommen und haben uns in Weilerswist, in Weilerswist auf dem Weg, äh, auf der A61 müsste es sein, ja? Weilerswist auf der A61 haben wir uns mit Loom an der Autobahnraststätte getroffen. Ähm, vor einer bekannten Fastfood-Kette. Und <lacht> dann war natürlich die Sache, du hast einen Vertrag mit, ne? Und so sehr ich den Loom in den zwei Tagen so gemocht habe, wo er hier war, kannst du den Leuten natürlich nicht hinter, hinter die Birne gucken, so, ne? Oder da reingucken. So. Ähm, ja, dann hast du natürlich so ein bisschen das Gefühl, okay, hoffentlich hat der jetzt nicht gleich noch irgendeinen Änderungswunsch, weil du hast ja noch einmal Papier mit. Mhm. Das wäre dann kurios geworden, aber das hat dann ja alles gepasst. Du hast dann ja aus dem Auto heraus mit ihm noch wie ein Notar nochmal den Vertrag durchgegangen. Er hat dann, er hat dann auch Gott sei Dank ohne große äh, Wünsche, hat er das Ding unterschrieben. Ja, Sam hat auf der Rückbank schon alles äh, eingescannt. Ja, und dann ging die wilde Tour wieder zurück. Wir haben natürlich <lacht> noch ein Erinnerungsfoto gemacht, ne, was wir nicht veröffentlichen können. Vielleicht schicken wir es der Fastfood-Kette so zu und sagen, ey, guck mal hier, so und so
0: parkplatz weilers parkplatz
1: das bist Ja, und wir waren tatsächlich um 14 Uhr, der Sam und ich haben dann gesagt, wir lass, überlassen jetzt nichts mehr dem Zufall. Wir waren um 14.02 Uhr beim Fußballverband Rheinland und der Sam ist extra nochmal mit allen Unterlagen da rein und hat sich noch mal vergewissert, dass dieser Transfer auch wirklich durchgegangen ist. Und er hat auch zu mir gesagt, ich gehe dann nicht raus, bis die mir grünes Licht gegeben haben. Ja, und wer Sam schon kennengelernt hat, der weiß, wenn Sam irgendwas erreichen will, dann ist der wie so ein wie so ein Kettenhund, ja, mhm. wie so ein Wadenbeißer ist der. Also war es mal eine gute Tour, wird mir auf jeden Fall äh, in Erinnerung bleiben.
0: Ja. War spektakulär. Aber wir
1: haben, und ich kann aber auch alle beruhigen. Wir haben dort äh, wir haben dort nicht diniert an der Raststätte. Ja, wir sind direkt gut. wieder zurückgefahren.
0: Ja, also dieses Bild müsst ihr euch wirklich vorstellen. Loom im Auto mit Stali und Sam... Vertrag, Scanner-App, ich über die Freisprecheinrichtung gehe mit, mit dem Lumen den Vertrag durch, weil ich durfte nicht raus, weil eventuell Verdacht auf äh, Kontakt mit einer Corona-Person ähm, sind im Vertrag durch. Das war Und das alles sauber zu koordinieren, zwischen Verband, zwischen Bonn, zwischen und das war jetzt mhm. auch kein simpler Vertrag, ne? Da musste man schon noch die eine oder andere äh, kompliziertere Sache reinbauen. Vor,
1: das eineinhalb Stunden vor Tore-Schluss, ne? War schon also, spektakulär. Aber dann weißt
0: du, was wir machen, Stali? Das machen wir. Jetzt halten wir jetzt fest. Podcast. Äh, Original-Story äh, wird jetzt hier festgehalten. Wenn Loom im Rheinland-Pokal-Finale das entscheidende Tor macht, dann fahren wir auf den Parkplatz Weilers-Fürst und schmeißen an eine Party.
1: Ja, aber ich bin ja, du kennst mich, ich bin ja kein Freund von sowas, ne?
0: Von Aberglaube? Nee, von, von Dingen zu reden, die.
1: Ähm wo vorher noch ein ganz schön weiter Weg äh, davor steht.
0: Deshalb habe ich es ja gesagt.
1: Deswegen hast du es gesagt, ja. genau. Ich bin jetzt der, der den Rucksack aufzieht und dann schon mal losläuft.
0: <lacht> ja, ich hab, das Gute ist, ich habe damit nichts zu tun. Ich, kann, ich will nur die Party ja, machen, weißt du? Ich weiß,
1: ich weiß, das machst du ganz gerne hier im Podcast. Du kannst da äh, einfach nur so...
0: Genau, ja. ich kann jetzt raushauen, was, was los ist, ja. Ja. Nee, also auf jeden Fall, ähm, wir sagen das alles mit dem Ja, äh, aber schön, dass
1: er da ist. Also schön, dass es ja, geklappt hat. Ja, ja wollte ich gerade ähm, sagen. Gibt uns, ist, ich glaube, es ist auch einfach, ähm, gibt uns einfach jetzt noch eine Option, ne? ähm, Und wenn man jetzt aktuell sieht, wer da ausfällt, dann ähm, bin ich schon froh und dankbar, dass das auf den letzten Drücker auch noch ähm, funktioniert hat. Und auch alle, die daran dann mitgearbeitet haben, die hier auf der Geschäftsstelle gesessen haben, gewartet haben, Sam, der dann, der da ist, der macht das ja ehrenamtlich alles, ne? ähm, der dann da, da mit mir dahin äh, fährt wir das dann da äh, mit dir zusammen eingetütet haben, ja, aber am Ende waren wir dann auch irgendwie froh, dass das alles äh, noch funktioniert hat, ne? Ja.
0: ja, weil das halt auch so dreimal dachte man, es scheitert jetzt wirklich, äh, weil Ja, irgendwas weil, aber, war, aber ne? das
1: ist ja, ich meine, das, das ist ja dein Part, ne? Ja, ich hab das ja, wir hatten ja auch gesprochen noch an dem Samstagabend und waren uns relativ schnell einig, äh, dass oder, was heißt einig, das ist am Ende des Tages ist das ist deine Entscheidung, ne? Ähm, dafür bist du da, aber ähm, du hast das ja klar kommuniziert. Wir haben das auch so akzeptiert. Es muss halt Sinn machen. Also du kannst nicht einfach unter Druck oder Not irgendeinen Transfer tätigen, wo du dann äh, vielleicht schon viel zu viel Geld ausgibst für irgendeine Leistung, die du noch gar nicht erwarten kannst. Deswegen war klar, dass dieser Transfer, auch dieser Transfer, nur gemacht wird, wenn er auch in, jeder, in jede, jede, aus jedem Blickwinkel Sinn macht. ob glaube, das... das ähm, weil ich habe das schon oft genug auch bei unserer TUS erlebt, dass dann Dinge gemacht werden, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss noch irgendwas machen und begibt sich dann aber auf irgendwelche Pfade, die nicht gut sind. Und dann hast du lieber einen Spieler weniger in der Kabine, hast aber eine saubere Kabine, hast dann nicht noch, ich sage jetzt mal übertrieben, irgendein Vogel drin sitzen, mhm. dem es nur um sich selber geht. Weil wenn wir Leute hier hinholen, dann sollen die Bock auf das Projekt haben. Ne? Die sollen Bock auf das Trikot haben, Bock auf das Wappen haben und sollen Bock auf unseren Weg haben. Und das nicht einfach nur nutzen, weil... Du, du weißt, wir haben im Winter auch viele Angebote gehabt von Spielern, die zu uns kommen wollten. Das wäre ein leichtes gewesen, mehrere Spieler unter Vertrag zu nehmen. Ähm, aber das, das, das muss alles passen. Einfach nur Spieler verpflichten, um Spieler zu verpflichten. Da bin ich selbst kein Freund von, wenn du Ausfälle hast. Ja. Weil äh, du hast da immer noch Jungs mit Qualität in der Kabine sitzen und die Kabine steht immer an oberster Stelle. Ne? Die muss geschützt werden. Da kannst du nicht einfach irgendeinen reinsetzen. Das ist kein gutes Zeichen. Aber bei Loom Deshalb auch hier die Jungs aus der Mannschaft ähm, haben alle auch nochmal nach dem Spiel, äh, da kamen drei, vier und äh, haben quasi Angst gehabt, dass wir das nicht erkannt haben. Ne? Also auch so ein kleiner <lacht> Wink war das an uns so, ne, dass da drei, vier kamen und, und gesagt haben, ey, der ist gut, äh, könnt ihr den holen? So, also, ja, wir haben auch gesehen, dass er gut ist, Dankeschön. Ähm, aber nee, spricht ja für die Jungs, ne, dass sie sich auch für Loom eingesetzt haben, dass wir ihn holen.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Und ich glaube, was mir besonders gut gefallen hat bei Loom, und ich glaube, das war auch dann die Situation, wo du direkt äh, dich umgedreht hast, gesagt hast, verpflichten, ähm, dass bei so einem Spiel, der Junge wusste, er hat genau ein Testspiel im Grunde. Ne? Und ich glaube, der wollte das ja auch schon machen. Ne? also Der der wollte auch wirklich zu uns kommen, wollte sich da äh, von der besten Seite präsentieren. Und dann, was man, glaube ich, bei ihm direkt gesehen hat, das war keiner, der für sich spielt, ne sondern der hat direkt die ersten fünf Aktionen von ihm, war, glaube ich, Ball klatschen lassen, schnell machen, Geg also eigene eigene Mitspieler gut ins Szene ja, setzen das ne? Das
1: war, ja das, was ich, das war ja das, was ich eben gemeint habe. Ne? Ich verstehe das, dass auch jetzt auf dem letzten Drücker viele Spieler nochmal unterkommen wollten, die vertragslos waren. Aber ich muss das Gefühl haben, dass einer zuallererst an die Truppe denkt und bereit ist, für die Mannschaft alles zu geben. Und dann kommt dein eigenes Spiel auch zum Tragen. Wenn ich aber das Gefühl habe bei jemandem, ich spielt vor allen Dingen für sich selber und, und will jetzt einfach irgendwie nur die Bühne haben, um sich selber für vier Monate ins Rampenlicht zu spielen und zu gehen. Ja, natürlich... Ähm, kann das auch funktionieren. Aber ich muss das Gefühl haben, dass er in die Kabine kommt, die Kabine akzeptiert, die Jungs akzeptiert, sich einordnet, unterordnet und Bock hat für den Verein zu spielen und nicht nur Bock hat für eigene Rechnung zu spielen. Ne? Das Gefühl muss ich haben und wenn ich das Gefühl nicht habe, dann sage ich lieber nein. Mhm. Und das hatte ich bei Loom, hatten hat wir ab dem ersten Tag das Gefühl, dass er Bock hat, hier einfach
0: auch TUS zu kommen. Genau. Und ich glaube, also das Schöne ist, hier kann ich ja sagen, äh, weil das äh, wenige Gegner hören, ne, sondern viele Interne. Ich glaube, der Junge wird auch ein bisschen unterschätzt. Ne? Also klar hat er in Bonn nicht gespielt. Aber also müssen wir müssen
1: ihm jetzt Zeit geben. Ne? Ich weiß, was du meinst. Ähm, wir werden ihm Zeit geben. Und
0: die braucht er auch, definitiv. Der wird jetzt keine Wunderdinge tun. Ne? Aber der war Kapitän Fortuna Köln, U19, Rücknummer 10. Das ist man auch nicht umsonst. Ne? Der kann schon ein bisschen was, der Junge. Aber klar, der wird brauchen, ne? Also der wird aber jetzt die acht kriegt
1: er nicht jetzt, ne? ähm, Also ich weiß ja nicht, was ihr, was ihr verhandelt habt, aber die acht die acht äh, können wir noch nicht hergeben.
0: Es, ja. Er hat gesagt, Nummer ist ihm egal. Aber du weißt, äh, wie Fußballer sind, ne? Die sagen in der Verhandlung, die Nummer ist mir egal, dann unterschreiben sie und sagen, wenn ich die zehn nicht kriege, beende ich meine Karriere. Dann bin ich erstmal
1: ja, erst sauer für drei Wochen.
0: Ja, so sind deine ja. Fußballer. Das Gerade ist...
1: auf, die, auf die Diskussion mit Elin Hatzic wäre ich dann aber dann doch gespannt. Das stimmt, ja. Ich glaube, die würde genau, die würde genau fünf Sekunden dauern. <lacht>
0: Nee, 10, um Gottes Willen, 10 ist erstmal erst lange und hoffentlich sehr, sehr, sehr lange belegt genau. ähm, und da freue ich mich drauf. Genau, ja, morgen im Dorf freuen wir uns auch drauf, ähm, ja, ansonsten die letzten Wochen vor äh, Der großen Show. eine ominöse
1: Ankündigung, ne? wir, können, äh, wir können darüber berichten, dass in circa drei bis vier Wochen wieder eine freudige Botschaft aus dem Kreise der Sponsoren veröffentlicht wird. Ach, stimmt,
0: ja. 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 Jetzt
1: habe ich mal die ominöse Ankündigung gemacht.
0: <lacht> ja, und die ist auch schon in trockenen Tüchern, das ist das Gute. Weißt du, mein, bei meinen ist es oft so, dass... Ja, du dann ja,
1: du, das ist ja das. Das, das sage ich ja immer. Du haust einfach raus mhm. und mehr oder weniger schiebst du den Ball zu mir rüber. Ich kriege Schweißperlen. Im Podcast <lacht> denke mir jetzt, ey, weh, da geht jetzt noch was schief auf den letzten Metern. Ne? Ich, ich sag mal, ich habe dann so so neun Zehntel der Wegstrecke zurückgelegt bei dem Sponsor und dann kommst du und sagst, naja, übrigens nächste Woche veröffentlichen wir irgendwas. Und ich denke mir, ey, Nils, <lacht> kann ich dein Ernst sein? Ey? Ja. So, ne? Aber diesmal können wir echt sagen, die Tinte ist trocken und wir haben in drei bis vier Wochen wieder eine sehr freudige Botschaft.
0: Genau, weil ja. erst dann der Vertrag losgeht, so viel das ist der Grund, warum wir genau. es später Ja, und wir wollen ja
1: auch dem Überraschungsmoment nicht vorweggreifen. Auch wenn mich jetzt einige verfluchen und sagen, jetzt kündigt er das an. Aber dadurch, dass es schon in trockenen Tüchern ist, ist es ja auch jetzt nichts mehr, wo die Leute zittern müssen. Jetzt geht es ja nur noch um die Neugier. Wer wird ein neuer Teil der TUS-Familie? Ne?
0: Ja, und ich gebe euch einen Tipp. Per Ausschlussverfahren ist es keine Fastfood-Kette aus Weilerswist.
1: Ja, leider. <lacht> ja, stimmt. Oder, oder, oder für Fußballromantiker, Gott sei Dank. Ja.
0: ja, ich sag, wenn die groß einsteigen, dann ja, wohl. Ja. Müssen wir mal Gespräche führen. Mhm.
1: Ähm, gut. Aber dafür hätten wir da essen müssen, ne? Das haben wir nicht gemacht.
0: Ja, stimmt auch wieder. Da können wir mich nichts Mal rufen. Ähm, lieber Charlie, wir bedanken uns noch bei allen MXI-Unterstützern. Möchtest du heute mal?
1: Ja, ich, ich weiß, dass Sam, Vincent, Gräf, Daniel Hannes, Uwe mhm. Hampel mitmachen. Mhm. Ich weiß, dass Kilian Thon mitmacht. Mhm. Und jetzt wird es langsam weniger.
0: Ähm, wir das haben, tut mir leid. Wir haben eine neue Nummer 90. Die oh. Nummer 90 wurde frei. 90 und 89 wurden frei. Also ich weiß, dass viele hinter diesen letzten Nummern her sind. Äh, da haben nämlich, der eine oder andere hat gesagt, oh, ich hier in den ein, zwei Monaten spielt die TUS nicht. Äh, da pausiere ich MCMXI. Ist natürlich völlig legitim und völlig in Ordnung. Aber da ist jemand dazwischen dazwischengegrätscht. Wer das ist, erfahrt ihr gleich. Der letzte Name. Lieben Gruß neuer äh, mcmxi unterstützer mit der Nummer 90. Wer die 89 haben will, sollte aufs Gaspedal drücken. Wir bedanken uns bei Heinz-Dieter Lenk, Slick und Wolfgang Scherack, Sabine Veitz, Jutta Lindner. Wir bedanken wir uns bei Sandra Wesker, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig. Vielen Dank an Andreas Sander, Uwe Hampel, Tobias und Annika Hinken, Alexander Roos, Joachim Henn, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Gerd Hoche, Leon Henrich. Wir bedanken uns bei den Blue Boys, bei Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Annette und Walter Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Müllig, Gerhard Sporte, Jürgen Flick, Heiko Bormann, Dennis Löcker, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Wahl. Vielen Dank, Timo Put, Sebastian Manthey, Christian Baulich, Steffen, Marx, Sam Greif, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauxen, Hans-Dieter Chris, Gerd Vetter, Kilian Ton, Gerrit Müller, Daniel Hannes und Trommelwübel, Lea Vetter. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich kann schon mal eins sagen, es wird nicht nachteilig sein, auch längerfristig MCMXI-Unterstützer zu sein. Ähm, so viel mal als äh, kleiner Hinweis. Ähm, also vielen Dank für alle, die da seit äh, Wochen und Monaten uns die Treue halten und ähm, ich glaube und hoffe, dass ihr auch bei Themen wie dem Podcast und TUS TV seht, dass wir ähm, ja nicht nur Dinge tun, einfach um so digital irgendwie so zu, zu tun, sondern um euch einen Mehrwert zu liefern. Ne? Dass ihr ähm, so nah dran an den Verein kommt, ähm, ja, wie es normalerweise sehr, sehr schwer ist. Ne? Dass ihr hier den, den Cheftrainer hört, der euch ja die heftigsten Details einer Spielerverpflichtung verrät, dass ihr im TUS-TV jede Vorbereitung, jedes Spiel euch anschauen könnt. Da nochmal ganz, ganz großen Dank auch an das Team rund um Raphael, der auch gerade ja richtig powert. Und das können wir alles nur stemmen, wenn wir ja da Unterstützung auch von euch bekommen, weil das wirklich sehr, sehr Zeit- und auch kostenintensiv ist und sich häufiger nicht so gut amortisieren lässt. Also wie wie nimmt man damit Geld ein? Ich könnte jetzt hier den Podcast natürlich mit Sponsoren voll klatschen, ohne Ende. Das wollen wir aber gar nicht. Es soll ein bisschen werbefrei bleiben mit dem einen oder anderen kleinen verkauften Element, was dann, was dann interessant ist. Aber hauptsächlich durch so eine Unterstützung über MCMXI fördert ihr genau sowas. Also die Bitte nochmal, schaut euch das mal an, mcmxi.de, sucht euch eine Spielminute aus, wenn in der Spielminute bei einem Pflichtspiel ein Tor fällt, bekommt ihr das Originaltrikot des Torschützen plus Unterschriften. Das nicht nur einmal, sondern wenn das fünfmal äh, nacheinander bei jedem Spiel passiert, kriegt ihr fünfmal das Originaltrikot und das ist in Geld gar nicht aufzuwägen. Vielen Dank, wie gesagt, für die Unterstützung. Vielen Dank für alle, die, die jetzt spontan noch sagen, ey, da mache ich mit. Ähm, lieber Stali, das äh, war fast das Ende, denn es fehlt noch der Bitburger tuss moment der Woche. Den kannst du jetzt mal raushauen.
1: Der, der tuss bitburger moment der Woche.
0: Mhm. <lacht> das hast du nur gesagt, um Zeit zu gewinnen. Ja,
1: ja ganz klar war das mein Tor ne, gegen Gücking. Da gibt es ja gar kein Vertun. Ne? Wenn der Cheftrainer nochmal aufläuft und ein Tor macht, dann muss das der Moment der Woche sein. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, der Moment der Woche war dann tatsächlich, als wir die Bestätigung hatten, dass der Transfer durchgegangen ist, ne? weil du ja doch diese Unsicherheit hast: reicht das jetzt noch alles? Geht irgendwas schief unterwegs? Hat er seine Aufenthaltsgenehmigung nicht parat? Ist da irgendwas? Weil die Behörden oder auch der Verband, die sind dann da schon penibel. Ne? Der Moment, als der Sam aus dem, aus dem Verbandshaus da rauskam und gesagt hat, das Ding ist durch, das ist mein Moment der Woche, muss ich sagen, weil er hat sich der, das Ganze dann auch gelohnt gehabt.
0: Mhm. Ähm, mein Bitburger zu der Woche, ich muss überlegen, weil es wirklich einige gute Momente diese Woche gab, auch ein paar, äh, die jetzt gar nicht öffentlich waren, die ich glaube ich auch nicht erzählen kann, noch nicht. Ja, mein Moment war, glaube ich, Loom nach dem ersten Training. Weil das ist auch immer so ein Moment. Ne? Also dann, mein, es wird Kontakt aufgebaut zum Spieler, zum Verein. Dann, wie kommt der Spieler hin? Hat er überhaupt Lust? Würde er sich das mal anschauen und so weiter? Das hat dann alles wunderbar geklappt. Und dann ist ja dieses, dieses, dieser große Moment quasi, wenn das Trainerteam sagt, der kann nichts, der kann was. Ja, müssen wir mal schauen, wie auch immer. Ne? Und dieser Moment quasi nach diesem ersten Training, oh, Nils, der ist ganz gut. Ja, der ist, der war schön. Weil dann weiß man, dann beginnt so ein Kribbeln. Da beginnt irgendwie sowas, Ah, jetzt, jetzt geht es in die Verhandlungen, jetzt wird es interessant. Das mag ich immer, diese Momente. Deshalb, das ist mein bitburger tuss moment der Woche. Lieber Stali, du hast jetzt noch die Chance, mit einem Satz die Welt zu verbessern. Bitteschön.
1: Auf Wiedersehen und bis demnächst. Ja.
0: Welt ist ein <lacht> kleines Stück besser. Wir freuen uns auf morgen im Dorf. Ja, sag mal, äh, lacht der äh, Ilias da die ganze Zeit im Hintergrund? Ich höre die ganze Zeit so ein Lachen im Hintergrund, das muss doch so der Ilias sein. Ilias,
1: Ilias guckt das Spiel von gestern gegen anderen nach und hat keinen Ton gesagt. Pascal Lützinger auch. Völlig diszipliniert, die Jungs. <lacht> Ihr
0: das sitzt alle in einem Büro
1: aktuell, Nee, nee, ich, ne? ich habe nur ab und zu, ich meine, ich hätte ab und zu vor den Bildschirmen ein leichtes Kopfschütteln gehört, wenn du geredet hast, aber kann auch nur eine, kann auch nur eine Einbildung sein. Das ich ist weiß, klar, genau.
0: ja, aber dass sie denken, Wahnsinn, wo, hält der, wo holt er das her? Wo holt er diese Gedanken ja, her? Jetzt hat jeder tatsächlich kurz gelächelt. Ja. Ja. <lacht> haben wir es haben auch mal geschafft, den zum Lächeln zu ja. bringen? <lacht> Lieben Gruß an die Jungs. Alles klar. Mach ich. Und äh, wir freuen uns morgen auf Immendorf. Ganz genau, so sieht es aus. Reingehauen. Ciao. Ciao, ciao.